0: Bądź mną Level 21 2015 Student medycyny Nie masz lochy Masz masę znajomków W ogóle jesteś dobry chłopak Masz miękkie serduszko Nikomu nie odmawiasz pomocy Na studiach radzisz sobie dobrze Porządnie się uczysz Masz marzenia Chcesz zostać chirurgiem Niczym ci z Grace Anatomy Więc starasz się, żeby to marzenie stało się jawą a nie jakimś szyderczym snem. Jedyny problem ze studiami to to, iż masz mało hajsu. Nie wystarczy ci na czynsz. Mame cię wysyła hajsy. Niestety to zbyt mało. Tak w ogóle to szukasz pracy. Jesteś pracowitym człowiekiem. Uważasz, że nic za darmo. Czujesz się dobrze myśląc w taki sposób o sobie. Lubisz pomagać innym i tym podobne. Ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, iż nie masz doświadczenia. I nikt Cię nie chce na staż. Poza tym masz same studia i nie zawsze możesz być w pracy. Czasami dorabiasz sobie jako weterynarz. Badasz zwierzaki i takie tam. Dzięki temu poznajesz ludzi. Zawsze coś do kieszeni też wpadnie. Ale ostatnimi czasy jest strasznie. Jesteś w paskudnym nastroju. Zauważa to Twój kumpel Mati, z którym mieszkasz. Mati to Twój najlepszy kumpel. Jest dla Ciebie jak starszy brat. To on pokazał Ci wszystko co i jak. Jest twoim przewodnikiem po mieście. Wszystko, co wiesz od przybycia na studia, wiesz od niego. Jako iż Mati bierze twoją przyjaźń na poważnie, to postanawiacie pocieszyć. Zaprasza cię na dyskotekę. Nie chcesz, ale Mati nalega. Koniec końców idziesz, bo Mati to twój ziom. Typowa inba. Densy, alko, pogaduchy. Trochę tańczysz. Bawisz się tak średnio. Wypijasz kilka browarów. Siedzicie w swoim gronie. Jest was w ogóle spore grono. Ty, Mati i znajomi Matiego. W sumie dwanaście osób. Szczerze to nic specjalnego. Fajne ziomki, studenciaki. Kumple Matiego, więc luz. Niezłe loszki. No może poza tą jedną. Jej dałbyś mocne dziewięć na dziesięć. Może to wina tych browarów, ale jebać. Chcę się bliżej poznać. Mati to zauważa. Zachęca cię. Zawsze miałeś wszystko, co Mati mówi za święte. Zagadujesz do niej Wychodzi na to, że już też chciała zagadać Dobrze się bawicie Przy okazji się poznajecie Ma na imię Kasia Studiuje prawo w tym samym mieście Kasia jest super Świetnie tańczy Nawet śmieje się z twoich żartów Po prostu bomba Ale przychodzi ten niezręczny moment Kiedy trzeba się pożegnać Wymieniacie się numerami i facebookami Ona lekko pijana całujecie w policzek Dzięki, Anon. Świetnie się bawiłam. Czujesz się dobrze na serduszku. Jednak dobrze, że poszedłeś na tę inbę. Idziecie z Matim do akademika. Wbijacie do środka. Dziękujesz mu za zabranie cię i idziesz w kimę. Następnego dnia budzisz się dość późno. Jako iż jest sobota, możesz sobie na to pozwolić. Matiego nie ma. Poszedł na spacer. Mati kocha spacery. Ty sobie leżysz tak. Kaca nie ma, bo kilka piw cię nie ruszy. Poranne obowiązki i sprzątanie i tym podobne. Kończysz sprzątać przed południem. Dobra, zabierasz się do książek. Dzisiaj wyjątkowo trudno ci wchodzi cała ta nauka. Myślisz cały czas o Kasi, ale po chwili zapominasz o niej. Mija trzecia po południu. Robisz sobie studencką pomidorówkę, Amino. Wychowywałeś się na wsi, więc nie wybrzydzasz. Chwilę się zastanawiałeś nad tym, co będziesz robił po obiedzie. Twoje rozważania przerwał dźwięk na twoim smartfonie Sprawdzasz Messengera Mhm mm Zaskoczony odkrywasz, że dostałeś wiadomość od Kasi Zatytułowaną jako Zadzwoń do mnie jak będziesz w stanie To pilne”. Mhm mm Szybko skończysz zupę Dzwonisz Po krótkim oczekiwaniu odbiera Kaśka Halo, Anon, to ty? Możesz wyczuć niepokój w jej słodkim głosie Tutaj Anon, coś się stało Kasiu? Słuchaj, rozmawiałam z Mati, i mówił, że zajmujesz się zwierzętami dorywczo. A, ten Mati. No, powiedzmy. Odpowiadasz szybko. To poważne. Mój kotek nic nie je już kilka dni. Aha, rozumiem. Wydaje się być też bardzo osłabiony. To niedobrze, odpowiadasz. Próbujesz ją uspokoić. O samym głosie możesz stwierdzić, że ten kot wiele dla niej znaczy. Okej, okay. mogę spojrzeć, co mu dolega, jeśli chcesz. O, Naprawdę, Hanon? Byłoby cudownie. Będę jeszcze dzisiaj, jeśli ci to nie przeszkadza. Byłoby super. Ok, to będę wieczorem. Ok, na razie. Pa. Rozłączasz się. Kaśka wysyła ci chwilę później swój adres. Kurde, w pół miasta dalej. Jako iż bieda, to nie posiadasz samochodu. Szybko wskakujesz na neta, patrzysz tramwaje. Okej, okay, sprawdzone. Wskakujesz pod prysznic, zakładasz czystą koszulkę, apteczkę weterynaryjną i lecisz na tramwaj. Jak to bywa w sobotnie wieczory, pełno ludzi na ulicach. Czekając na swój tramwaj możesz to zauważyć. Zepsucie tego miasta. Mogłeś rozróżnić poszczególne zachowania ludzi. frustrację, złość, brak szacunku i dobrych manier. Czułeś, że te negatywne emocje cię otaczają. Gdy zamykałeś oczy, wracałeś myślami do domu. Do ukochanej wsi. Twoich kochających dziadków, młodszej siostry. Twoich dziadków, sąsiadów, łąk pszenicznych. Twoich rodziców, swych ulubionych sadów, lasów. Pamiętasz swoje dzieciństwo, które minęło jak letni deszcz. Tęsknisz za nim, ale wiesz, że już nie wróci. Wszystkie twoje młodzieńcze chwile, wolne chwile, zniknęły niczym spadająca gwiazda. Nie narzekasz, bo teraz żyjesz sobie z Matim, więc nie jest źle. Do rzeczywistości sprowadza cię dźwięk wsiadających ludzi do tramwaju. Szybko wkrakujesz do środka, kasujesz bilet. Widzisz wolne miejsce. Szybkim krokiem zmierzasz do niego. Zauważasz małą dziewczynkę, która też zmierzała do tego wolnego miejsca. To oczywiście ustąpiłeś jej. Uśmiechnęła się do ciebie. Wzdechnąłeś głęboko, mimo wszystko. Przypomniała ci twoją siostrę. Anie. Zauważyłeś w tramwaju ten sam widok, co na ulicy. Każdy wygląda strasznie, a przynajmniej tobie się tak wydaje. Ludzie wyglądają, jakby jechali na egzekucję. Jedyna osoba, która jechała z uśmiechem na twarzy, to właśnie owa dziewczynka, która kręciła głową, ciekawa wszystkiego, co ją otaczało. Jechaliśmy już dłuższą chwilę. Wpatrywałeś się ten w napis. W razie niebezpieczeństwa stłud szybę. Nagle coś pociągnęło cię za nogawkę. To była ta dziewczynka. Schyliłeś się lekko. Powiedziała Do widzenia proszę pana I uśmiechnęła się Również się Po tym szybko wybiegła z tramwaju Byłeś bardzo zaskoczony Nie spotkałeś się jeszcze z takim zachowaniem Ta mała dziewczynka od razu poprawiła ci humor Resztę drogi jechałeś z szerokim uśmiechem na twarzy Ludzie patrzyli na ciebie z podełba Ale nie przejmowałeś się tym Kilka minut później tramwaj się zatrzymał Wysiadłeś z pojazdu Skierowałeś swe kroki w stronę akademika Kasi Nieco spoważniałeś Przypomniało ci się jej zaniepokojenie Wywołane stanem jej kotka Przyspieszyłeś kroku Po pięciu minutach byłeś już na ulicy Na której znajdował się budynek Zauważyłeś, że Kasia czeka pod nim na mnie Pomachała do ciebie Również jej Spotkaliście się pod wejściem Hej Anon, dziękuję, że jesteś Nie ma sprawy To co z tym kotem? Zaraz zobaczysz, chodź szybko Poszliście na górę Zauważyłeś, iż ów akademik jest o wiele większy od twojego Okazał się również o wiele bardziej schludnym Ale nie było bardzo czasu, aby zwracać uwagę na szczegóły Kasia poprowadziła cię na czwarte piętro Twoim oczom ukazał się długi, niebieski korytarz Drugie drzwi po lewej był pokojem Kasi W którym mieszkała wraz ze swoją przyjaciółką Moniką Drzwi były pięknie wykonane Obok wisiała mosiężna tablica mieszkanie numer 28, a pod spodem podpisy domowników. Kasia otworzyła zamek. Weszliście do środka. Najwyraźniej współlokatorki nie było w domu. Wszędzie było ciemno. Kaśka po chwili zamknęła drzwi na klucz. Weszła do pokoju przepraszając za bałagan i zapaliła światło. Twoim oczom ukazało się gniazdko Kasi. Wyglądało to jak małe mieszkanie. Duży, szeroki pokój, do którego się wchodziło, był kuchnia-sypialnia dziewczyn. Na środku była kuchnia i stół z trzema krzesłami. Po lewej, jak i po prawej stronie można było zauważyć łóżko. Obok każdego z łóżek znajdowała się szafka z lampką nocną. Przy ścianie po każdej stronie znajdowała się szafo-biblioteczka. A pod oknem każda dziewczyna miała własne biurko. Można powiedzieć, iż sypialnie były niczym lustrzane odbicie. Jedyne, co różniło się pomiędzy tymi sypialniami, to kilka książek porozrzucanych na łóżku po lewej stronie. Zanim zdążyłeś odczytać wszystkie tytuły, Kasia zdążyła już je sprzątnąć. Wiesz jedynie, iż była to poezja. Rozejrzałeś się jeszcze chwilę po pokoju. Zauważyłeś barwne kwiaty, ustawione na stojakach po obu stronach sypialni. Oddzielały one widok od głównego korytarza. Niemal zapomniałeś, po co tu trafiłeś. Obudziła cię dopiero Kasia, która nalała wody do czajnika. Pokazała ci również małe, tekturowe pudełko w szafie. W środku pudełka pod małym kocykiem znajdował się kot. Był to mały kotek. Wyglądał na kilkutygodniowego. Mieszkałeś na wsi, więc znałeś się na zwierzętach domowych. Gdyby nie jego piękna, srebrna sierść, to byś uznał go za zwykłego dachowca. Leżał bez ruchu w pudełku. Kasia miała łzy w oczach, gdy patrzyła na niego. Ano, proszę, zrób coś. Wziąłeś się w garść. Pierwsze, co było trzeba zrobić, to zbadać go. Szybko zmierzyłeś mu temperaturę. Była troszkę wysoka. Ale to, co zaniepokoiło cię najbardziej, to wypustka na jego brzuchu. Widziałeś już gdzieś taki przypadek. Wiedziałeś więc, co masz robić. Szybko poprosiłeś Kasię o jedzenie kota. Podała ci kocią karmę. Tak jak myślałeś, to, co było przyczyną słabego stanu zdrowia kota, to zbyt duży kawałek wołowiny, który mógł nie zostać strawiony. Żeby uratować życie kotu, musiałeś wywołać u niego odruch wymiotny. Po kilku próbach wsadania mu palcu do pyszczka udało się. Kotek wypluł kawałek wołowiny oraz zamiałczał i zaczął się lekko poruszać. Kaśka miała łzy w oczach. Dziękuję, Anon. Uratowałeś go. Odbiegła do mnie, żeby mnie przytulić. Niestety nie przewidziałeś tego i gdy tylko Kasia chwyciła cię za szyję, poleciałeś z nią, podając na łóżko. Czułeś straszne zakłopotanie. Myślałeś, że Kaśka zaraz cię zbeszta za takie zachowanie. Okazało się, że leżała na tobie cały czas, pchacząc ze szczęścia. Mogłeś zobaczyć jej piękny uśmiech. Widać, że ten kot tak wiele dla niej znaczył. Odlepiła się od ciebie po chwili, gdy czajnik zagwizdał. Kaśka troszkę speszona poszła zrobić herbatę, nadal wycierając sobie oczy z łez. Spojrzałeś na kotka, który wydał się o wiele żywszy niż przed chwilą. Uśmiechnąłeś się gorąco. Kotek chyba to zobaczył, ponieważ zamruczał cicho. Wpatrywałeś się w jego małe, niebieskie oczy. Anon, herbata gotowa. Podała ci gorący kubek. Przysiadła się do ciebie. Oparła głowę na twoim ramieniu. Siedzieliście tak przez dłuższą chwilę. Chciałeś coś powiedzieć, lecz kaszka odezwała się. Nawet nie wiesz, ile ci zawdzięczam. Uśmiechnęła się. Nie mogę sobie wyobrazić, co bym zrobiła, gdyby ten kot umarł. Nadal nie mogłeś odkryć dlaczego. Ten zwykły dachowiec tyle dla niej znaczył. Odezwałeś się tylko. To silny kot. Wyjdzie z tego. Znam się na tym. Widać było, że ucieszyło ją to zdanie. Dobrze się czułeś w jej towarzystwie. Naprawdę cieszył cię czas spędzony z Kaśką. W pewnym momencie spytałeś się: Skoro ten kot tyle dla ciebie znaczy, to czemu nie ma imienia? To jest jedyny potomek mojej ulubionej kocicy. Wiesz, jak mogła się czuć Kasia. Myślę, że powinnaś go nazwać. Wiesz co, Anon? Nazwij go. Zdziwiłeś się. Naprawdę? Przecież tyle dla ciebie znaczy. Uratowałeś go. Poza tym chcesz, żebyś to akurat ty go nazwał. Zrobiło ci się ciepło na serduszku. Najgorsze jest to jednak, że nie miałeś pojęcia, jak nazwać tego kota. Starałeś się wymyśleć jakieś kreatywne imię. Reksio, nie. Szarak też nie. To musi być coś wyjątkowego. Wpadłeś na genialny pomysł. Kasia wpadł, wpatrywała się na ciebie zaciekawiona. Hmm. No to może Lan? Lan? Zapytała zdziwiona Kaśka. Wytłumaczyłeś jej, co to znaczy. Lan, czyli błękitny po chińsku. Od jego błękitnych oczu. Twój wujek bywał w Chinach, więc trochę znasz ten język. Czy to złe imię? Zapytałeś. Um, nie, jest świetnie. Kaśka zaczęła nazywać tak kota. Lan, lan, lan. Powtarzała. Kotek już żywszy zaczął łasić się do jej nóg. Zobacz Anon, podoba mu się. Widziałeś znów ten wspaniały uśmiech na jej twarzy. Widać, że trafiłeś. Skierowała się do mnie. Oj, miałem przeczucie. Uśmiechnąłeś się. Niechętnie popatrzyłeś na godzinę. Było już dość późno. Równie niechętnie stwierdziłeś, że pora się zbierać. Oj, a naprawdę już musisz? Chciałeś zostać z Kasią jak najdłużej, jak tylko było to możliwe. Niestety, to mój ostatni transport dzisiaj. Kaśka posmutniała. Poszedłeś założyć buty. Gdy już z butami na nogach wstałeś, Kaśka zwróciła ci się na szyję. Bardzo dziękuję ci, Anon. Zaskoczyło cię to kompletnie. Możesz zostać na noc, jeśli chcesz, powiedziała dość zawstydzona. Tego nigdy byś się nie spodziewał. Stanąłeś teraz przed wyborem. I to nie byle jakim. Mogłeś spędzić całą noc z najpiękniejszą dziewczyną, jaką znasz. Mogłeś także wrócić do akademika i mieć pewność, że nic nie zjebiesz. Mati ciągle ci to powtarzał. — Wykorzystuj każdą sytuację. — No i jeżeli nie będę przeszkadzał... — O, Anon, nie będziesz. Kaśka nadal stała wtulona w ciebie. — Czułeś się wspaniale. Kasia puściła cię dopiero po chwili. — Pójdę zrobić coś do jedzenia — powiedziała półgłosem. — Zdjąłeś buty. Poszedłeś na łóżko. Siadłeś na nim i patrzyłeś się na Lana. On wesoło przechadzał się między twoimi nogami. Co jakiś czas miałczał. W pewnym momencie wstałeś. Postanowiłeś przejrzeć biblioteczkę Kaśki. A to, co tam znalazłeś, nie zdziwiło cię. Posiadała bardzo dużo tomików poezji. Najwięcej z nich było z okresu romantyzmu. Zauważyłeś także kilka przełomowych dzieł. Zbrodnia i kara, wojna i pokój. To tylko niektóre z nich. Nie zdążyłeś przejrzeć wszystkiego, gdyż Kaśka zawołała cię na kolację. Usiadłeś przy stole. — Kaśka podała ci talerz. — Wow, omlet! — pomyślałeś. Jak dawno nie jadłeś czegoś równie normalnego. — Po posiłku podziękowałeś Kasi. — Byłeś pełny. Kasia widząc to uśmiechnęła się. — Jak, smakowało? — spytała. — Najlepszy omlet, jaki jadłem — odpowiedziałeś. — Godzina była już dość późna. Usiadłeś przy ciepłej herbacie razem z Kasią. Rozmawiało się wam bardzo dobrze — Opowiedziałeś jej historię swojego życia. Powiedziałeś jej o swych marzeniach. Bardzo podobały się Kasi twoje opowiadania. A przynajmniej wyglądała tak, jakby jej się podobały. W międzyczasie nakarmiłeś Lana. Świetnie spędzaliście czas. Minęło kilka godzin, zanim zorientowałeś się, że jest już pierwsza w nocy. Stałeś się senny, więc postanowiłeś się położyć. Ale wpierw... Właśnie. Musiałeś się spytać Kasi, gdzie będziesz spał. Spodziewałeś się spać na kocu obok łóżka. Jakie zaskoczenie pojawiło się na twojej twarzy, gdy zaproponowała ci spanie razem z nią w jednym łóżku. No, nie wiem, Kasiu, to dość dziwne, nie sądzisz? Ależ skąd? Przecież jesteśmy przyjaciółmi, uśmiechnęła się. Byłeś czerwony jak burak, ale nie dałeś tego po sobie poznać. Poszedłeś wziąć prysznic. Zajęło ci to krótką chwilę. Zaraz gdy wyszedłeś z łazienki, minęła cię Kaśka. Nie wiesz dlaczego, ale czułeś na sobie jej wzrok. No, może dlatego, że byłeś w samych spodniach. Odwróciłeś się na łóżku i próbowałeś zasnąć. Po kilku minutach usłyszałeś otwieranie drzwi od łazienki. Lekko odwróciłeś się, żeby spojrzeć. O ja pierdolę. Gdybyś był w chińskiej bajce, już dawno poleciałaby ci farba z nosa. Kaśka właśnie wyszła z łazienki w samej bieliźnie. Zrobiło ci się wstyd. Wcisnąłeś twarz w poduszkę. Wszystko byłoby okej, okay, gdyby nie dotyk Kasi kładącej się obok ciebie. Czułeś, że zaraz wybuchniesz. Byłeś czerwony jak krew mieszkańca Shinsu w Metinie. Kaśka przytuliła cię od tyłu. Mogłeś poczuć jej piersi na swoich plecach. Dobranoc, Anon. Szepnęła ci do ucha. D -d Dobranoc. Wykrztusiłeś z siebie. Byłeś czerwony jak kapelusz Mario. Myślałeś, że Kaśka cię zostawi. Nie. Okazuje się, że wtuliła się w ciebie i usnęła. Nie mogłeś zmrużyć oka. Bouner stał w górze jak maszt na statku. Mimo wszystko w pewnym momencie usnąłeś. Obudziło cię słońce wpadające przez okno do pokoju. Gdy rozejrzałeś się nadal półprzytomny, zauważyłeś Kaśkę leżącą na tobie. Ochuj, ochuj, ochuj. Nie chciałeś jej budzić. Nie chciałeś również nic robić. Leżałeś i udawałeś, że śpisz. Najgorsze w tym wszystkim było to, iż słyszałeś kogoś w kuchni. Domyśliłeś się, że to współlokatorka Kasi, Monika. Mimo wszystko Kaśka się obudziła. O, hej Anon, sorka, że cię zgniatam. No, nic się nie stało. Wstajecie obydwoje. Ubieracie się. Kasia zaprosiła cię na śniadanie. Nie możesz odmówić. Przy okazji poznajesz Monikę. Brunetka, 8 na 10, fajna figura. Ale jednak wolisz, się. Monika też studiuje prawo. Dobrze się rozmawia w waszej trójce. Po śniadaniu dziękujesz za noc. Kasia również dziękuje za lana. Dostajesz całusa w policzek. Hashtag friendzone. Wychodzisz. Śpieszysz się na tramwaj. Zdążasz na tego wcześniejszego. Wszystko wydaje się być piękne tego niedzielnego poranka. Ludzie wydają ci się uśmiechnięci. Wszystko sobie gra swoim rytmem. Normalnie tylko puścić Summerfields Fable. Pozdro dla kumatych. Wracasz do akademika. Powrót do rzeczywistości. Mati wita cię w progu. Opowiadasz mu o sytuacji. Razem śmieszkujecie. Oczywiście dziękujesz mu za zabranie cię na inbę. Dzięki czemu poznałeś Kasię. Dobry z Matiego kumpel. Mija tak dzień po dniu. Mija tydzień. Jakoś sobie żyjesz. Ogólnie to dzięki Kasi jakoś lepiej jest. Widujesz się z nią prawie codziennie. A Każdy weekend spędzasz u niej. Mati tylko gratuluje i kibicuje ci. Najlepszy kumpel. W końcu wydaje ci się, że chyba się w niej zakochałeś. I wydaje ci się, że ona czuje to samo do ciebie. Mija tylko kilka tygodni. Przychodzi ten czas w życiu studenta. Ten jebany czas. Gdy nadchodzi sesja. Zawsze jesteś przygotowany i tak dalej, więc luz... Ale i tak nie lubisz tego gówna. Po skończonej sesji idziesz się najebać. Standard. Idziecie swoją grupką. Mati zabieracie jako swojego best frienda. Klub, disco, lanie w gardło. Oczywiście głównie bawisz się z Kasią i Matim. Niektórzy już was mają za parę, z Kasia. To oczywiście tak nie uważasz. Zabieracie się koło drugiej w nocy. Jako iż jesteś odpowiedzialny za Kaśkę, postanawiasz ją odprowadzić. Mati specjalnie zostawia was samych. Dzięki Mati. Trzymając się za ręce, przemierzacie ciemne ulice miasta. Spoglądacie na gwiazdy. Przechodzicie przez park. Rozmawiacie. Lekko pijani śmieszkujecie. Widać, że się układa między wami. Dochodzicie do akademika. Wpadacie na pijany pomysł. Zanosisz na rękach Kaśkę do jej pokoju. Widać, że jest zadowolona. Przytula się do ciebie. Czujesz dobrze, człowiek. Otwierasz jej drzwi. Miałeś już iść, ale Kaśka prosi cię, żebyś wszedł. Wchodzisz, zdejmujesz buty i siadasz sobie na łóżku. Przychodzi do ciebie duży już lan. Bawisz się z nim. W międzyczasie Kaśka idzie do łazienki. Wiele się nie zmieniło od twojej pierwszej nocy w tym pokoju. Jedyna różnica to wasze wspólne zdjęcie u Kasi na biurku. Ty, Kaśka i Mati. Otwierają się drzwi do łazienki. Masz zamiar zaraz wychodzić, ponieważ jest już późno. Lecz twoim oczom ukazuje się niesamowity widok. Kaśka staje przed tobą ubrana w koronkową, seksowną bieliznę. Podchodzi do ciebie i cię przytula. Ano, czekałam na to tak długo. Kochaj się ze mną. Nie możesz uwierzyć w to, co słyszysz. Pierwsze, co chciałeś zrobić, to uciec stamtąd. Ale postanowiłeś zostać. Jak Mati powiadał. Każdą sytuację... Kocham cię Kasiu Szepczesz jej Ja cię też Anon Rozebrałeś się i położyłeś razem z nią na łóżku Nigdy niczego nie byłeś pewny w swoim życiu Prócz tego jednego faktu Iż była to najnamiętniejsza noc w twoim życiu Można powiedzieć, że ten stosunek zupełnie zmienił twoje życie A raczej połączył twoje życie z życiem Kasi Od teraz byliście parą Miałeś własną, piękną lożkę Czułeś największy wygryw na świecie. Mati był dumny jak z własnego brata. Ty byłeś dumny z posiadania takiego kumpla. Nic nie mogło popsuć ci humoru. No, może jedna upierdliwa rzecz. Brak pieniędzy na czynsz. Mimo twojego skromnego życia kończyły się środki. Miałeś zbyt dobre serce, żeby pożyczać od znajomych. Bałeś się tego, co miało nadejść. Eksmisja. Nikomu o tym nie mówiłeś. Mati wiedział, ale nikomu nie mówił. W sumie to o to go prosiłeś. Kończył się rok. Ostatnie trzy tygodnie spędziłeś mieszkając na koszt Matiego, który nalegał. Powtarzał, że jest za ciebie odpowiedzialny. Nigdy nie znałeś równie dobrego przyjaciela jak Mati. Gdy przyszły wakacje, zamiast jechać do domu, jechałeś na zarobek. Mati załatwił ci nawet to. Kasia była smutna, bo miała wspólne plany na wakacje, No ale cóż. Całe wakacje ciężko pracowałeś na różnych plantacjach. Zarobiłeś spore pieniądze. Z Kasią zobaczyłeś się dopiero po wakacjach. Piękna, opalona, uśmiechnięta jak zawsze. Staraliście się nadrobić jak najwięcej straconego czasu. Życie układało się lepiej. Widziałeś się z Matim, który wrócił do swojej roli starszego brata. Widocznie dbał o ciebie lepiej niż ty samo o siebie. O wakacjach byłeś ustawiony. Miałeś pewne pieniądze, miałeś osobę, która cię kochała. No, w sumie to dwie brat Mati. Miałeś marzenia, w którym znajdowała się też Kasia. Teraz starałeś się nie tylko dla siebie, ale również dla niej. Kaśka była z ciebie dumna, widząc to. Równie dumny był z was Mati. Zawsze powtarzał ci, że się ułoży. Twoja miłość z Kasią się rozwijała. Mijał miesiąc za miesiącem. Zawsze razem. Spędzaliście wolny czas zawsze we trójkę. Mati stał się częścią waszego życia. Był niczym dobry duch stróż czuwający nad wami. Wszystko się układało. Aż do pamiętnego 21 października. Gdy byłeś na randce wraz z Kasią. Zadzwonił do ciebie telefon. Dzwoni twój kumpel. Był przestraszony. Ledwo mógł mówić. Słuchaj. Mati potrącił samochód. W pierwszym momencie nie zrozumiałeś. Nie dotarło to do ciebie. Nic nie słyszałeś. Mati nie żyje. Zginął na miejscu. Powtarzał głos z komórki. Szoku jaki ci wtedy towarzyszył nie można było opisać słowami. Zaczęłeś płakać na ulicy. Kasia próbowała zrozumieć co się stało. Nie mogłeś nic powiedzieć. Nie wierzyłeś, że to dzieje się naprawdę. Nie chciałeś w to wierzyć. Kasia uspokoiła cię dopiero po kilku minutach. Również zaczęła płakać, gdy jej to wytłumaczyłaś. To było zbyt skomplikowane. Jak? Dlaczego? Kto? Tyle pytań narzucało ci się na usta. Dlaczego właśnie Mati? A żadnej widocznej odpowiedzi. Wieczorem spotkałeś się ze znajomymi, aby wytłumaczyć, co się stało. Okazało się, że to pijany pracownik poczty wjechał na pasy, na których znajdował się Mati. Wszyscy płakaliście. Nie wiedzieliście, co robić. Jako najbliższy przyjaciel Matiego zadzwoniłeś do jego rodziców. Słyszałeś płacz jego mamy przez telefon. Czułeś, jaki ból musi jej to sprawiać. Sam czułeś równie duży. Rozłączyłeś się, przekazując wszystkie informacje. Nastała noc. Była najsmutniejsza noc w Twoim życiu. Spędziłeś się razem z Kasią. Bałeś się wracać do akademika. Wiedziałeś, że czekają tam na Ciebie rzeczy Matiego, przypominające Ci o nim. Dopiero następnego dnia, razem ze swoim kolegą oraz ojcem Matiego, sprzątnęliście jego rzeczy. Szlochałeś, wnosząc Wasze wspólne rzeczy, wynosząc Jego ubrania. Jego ulubioną gitarę. Pogrzeb odbył się tydzień później. Cała rodzina Matiego, kilku wykładowców i wasza paczka. Było ci tak strasznie smutno. Mati był na ostatnim roku. Kilka miesięcy i nie byłoby go tutaj. Było ci tak smutno, że nie można tego opisać słowami. Wszyscy cię pocieszali. Wiedzieli, jakie to brzemię jest ciężkie. Żyłeś z tym człowiekiem trzy lata, a teraz odszedł. Nie ma go. Pustka, która po nim została, była nie do zniesienia. Płakałeś cały pogrzeb. Jak również inni. Cały kolejny tydzień spałeś u Kasi. Dopiero po pewnym czasie dałeś radę wejść do swojego mieszkania. Po rzeczach Matego nie zostało najmniejszego śladu. Tym bardziej było ci smutno, iż wiedziałeś, że jesteś tutaj całkiem sam. Udało ci się jakoś żyć z tym ciężarem. Najgorsze z tego wszystkiego było to, iż dzięki Matiemu poznałeś miłość swojego życia, dzięki jego propozycji na dyskotekę. Wszystko, co osiągnąłeś, zawdzięczałeś Matiemu. Straciłeś brata. Straciłeś najbliższą ci osobę. Dotkliwie pamiętasz o swoim przyjacielu. Ale postanowiłeś ruszyć przed siebie. Dla niego. Idąc do przodu ze słowami Matiego na ustach, Wykorzystuj każdą sytuację. Niedługo potem skończyłeś studia. Znalazłeś świetną pracę jako chirurg. Ożeniłeś się z Kasią. Zbudowałeś dom. Masz dwoje dzieci. Aktualnie masz 44 lata. I nadal wspominasz swój pamiętny akademik. Swoje studia. Matiego. Najlepszego przyjaciela. Człowieka, który pokazał Ci że życie może być... Przyjemne. Człowieka, który pokazał ci, czym jest życie i jak żyć. Nadal odwiedzasz z Kasią jego grób. Wciąż płaczesz w każdą rocznicę jego śmierci. Wiesz, że był ci najbliższy na świecie. Wspominasz jego pozytywne spojrzenie na świat. Pamiętasz go takiego, jaki był. Uśmiechnięty, pogodny, zawsze patrzący przed siebie. Zapamiętajcie jedno. Macie jedno życie. Wykorzystajcie je dobrze. Bo niektórzy nie mają takiej szansy. Mati chciałby, żebyście żyli pełnią życia. Więc żyjcie.